0: Este es un podcast presentado por Faro Production. Five, four, three, two, one, zero. Nice to be in orbit. Hey, ¿qué onda amigos? Mi nombre es Esteban Cruz y esto es Terranova Podcast. ¡Bienvenidos! Tranquility base here. The eagle has landed. Hey, ¿qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de Terranova Podcast. Estoy súper feliz de poder estar aquí eh, con cada uno de ustedes que nos están escuchando desde sus casas, desde sus desde sus autos, desde el transporte público, desde la bañera. No sé dónde están, pero la verdad estoy muy contento, estoy muy feliz de, de poder estar aquí transmitiendo para ustedes. Y el día de hoy no estoy solo, traigo compañía y, y vaya compañía. ¿eh? Se, se diría que viene de las grandes ligas. Digamos que tenemos aquí sentado a, a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, a un héroe, a un, a un personaje... Eh, que, que no es normal, no es un personaje que no es normal. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Me lo presentaron como como mi primo hace 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 Exacto. algunos años. Pero haciendo cuentas nos dimos cuenta que no éramos tan tan primos. Pero está aquí con, con nosotros y saca la Bienvenido. Gracias gracias qué bendición qué
1: gusto estar aquí con ustedes. Eh, estamos muy felices. Gracias por la invitación. Creo que eh, los tiempos de Dios son perfectos, por más que estábamos buscando qué día quedar y Dios nos hoy nos ajustó este día. Entonces estamos felices de la vida de estar aquí, hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y, y está súper padre. Eh, como tú dices, no ya llevamos varios tiempo tratando de, de, de hacer algo, de poder, oye, ven, por favor, queremos grabar. Y llegas aquí no podemos grabar, nos tardamos otros 20 minutos conectando las cosas, que, que ya casi se hace... Eh, se hace como una costumbre en este, en este podcast, ah, okay. el, el no poder grabar. Siempre nos tardamos, pero bueno, Parte lo logramos. De... Era como el ritual que se tenía que cumplir. Tenemos que cumplir ese ritual. <risa> ya se hizo, ya estamos aquí. Y Aparte, bueno me dijiste que era una hora, yo creo que van a ser como cinco horas. Exacto, yo creo que van a... Yo te cité y dije, no, no nos vamos a tardar no tanto. Minutos, una hora. Pero ya, ya llevamos dos ah, horas. casi a se gusto, aquí. se disfruta. Se disfruta, muy bien. Pues, a ver, yo te conozco, ¿no? Pero... Pues cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Isaac Galavís? ¿Quién es Isaac Galavís? Bueno,
1: pues gracias. Eh, yo creo que comienzo a hablar sobre eh, Isaac Galaviz, un niño soñador con ganas de ser diferente. De hecho, eh, nunca fui como, muy, muy este, como el prototipo de la demás gente desde que yo era niño. Yo tengo eh, algunos recuerdos en mi mente donde por más que me decía la gente ¿qué quieres llegar a ser algún día? ¿cuáles son tus sueños? yo escuchaba gente que decía yo quiero ser eh, eh, un abogado, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser eh, no sé, X cosa yo no hallaba Esteban quién yo podría ser, yo no sabía, de hecho creo que por muchos años de mi vida yo vivía así o sea yo no sabía quién yo iba a ser eh, hasta que un día, eh, digo tocando un poco el, el tema de, de quién es Isaac Galaviz, eh, Hubo algo que me apasionó mucho, fue la música Y entendí y creí que ese era mi propósito, ¿sabes? O sea, yo okay. dije, creo que fui hecho para eso, me apasionó tanto De hecho, rápido te cuento, así mis idas de pinta alguna vez fueron Irme a Mesones y Bolívar, tenía un amigo que él tenía eh, a su cargo En los instrumentos nuevos que llegaban y me daba la oportunidad a mí ¿Verdad? Él sabía que me iba de pinta, pero, o sea, me dejaba en mí ser ahí. Oye, Isaac, ya llegó tal guitarra, ya llegó tal cosa. Ven, lánzate. Y él sabía que yo me iba de pinta. Y esas eran mis pintas. Pero, ¿qué crees? Lo más interesante es que eh, creo que es como un trampolín. La música para mí fue como un trampolín. Tú me conociste también ahí un poco. Hicimos, creo, algunas cosas con tu hermano, sí. con tu hermana Rebeca. Hicimos algunas cosas ahí tratando de, de soñar, ¿no? Hacer algo. Pero fue un trampolín porque. Eh, voy a tocar un tema, ahorita me recuerdas Porque sí, si no sí, se me va a olvidar, sí. acerca de tu mamá Una palabra profética que me dio tu mamá hace tiempo eh, Y yo eh, Usé o se usó la música Como un trampolín para algo Más okay. eh, Creo que el corazón de adorador es, es algo muy importante Seas lo que seas Seas lo que seas eh, Tu corazón, un corazón adorador Creo que es lo más importante Independientemente de ser un buen abogado, un buen licenciado Lo que seas y eh, fue la antesala para lo que venía no más adelante Pero eh, con el tiempo nos fuimos dando cuenta Que la pasión por adorar, por estar en el altar por, por ver las vidas cambiadas Eso fue lo que empezó como a dirigirme Ver las vidas cambiadas Tú sabes, porque tú eres músico también Y estás en el altar y ministras la gente cuando estás ahí arriba sí, sí, sí. ¿Cómo miras la gente transformada? Por una, una canción, algo que les está llegando al corazón Y tú dices... ¡Wow! Creo que para esto nací, ¿no? O sea, estás ahí arriba y dices, creo que nací para, para ser parte del cambio de la vida de la gente a través de la música. Pero siempre, siempre querer algo más. Siempre, Esteban, buscar querer ser algo más en Dios. Hasta que un día pasé de la guitarra, del instrumento, a poder ministrar la vida de la gente. Un día eh, tuve la oportunidad de poder compartir la palabra en eh, frente de algunos jóvenes, y cuando vi que no solamente a través de un instrumento, sino a través de, de, de esto, de, de compartir la palabra, la gente era doblemente bendecida por la música y por la palabra. Entonces, wow. hasta ahí, hasta ahí podría decirte que comencé a ver cuál podría ser mi propósito y para dónde yo iba. Pero Isaac Galavis no lo supe yo, sino hasta el 2010.
0: 2010.
1: Yo supe quién era Isaac Galavis.
0: Ok, mira, tengo esta frase, quiero darle lectura. Es una, una frase que, que ocupamos en el, en el podcast. Dice, para un país y sus habitantes resulta muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no conocen su pasado en profundidad. Wow. Y, y con esto quisiera, quisiera preguntarte o quisiera abrir esto. ¿De qué manera funciona o de qué manera te impulsa tu pasado? Ajá hacia donde hoy estás. ¿Qué quiero decir? A veces no pasamos las mejores situaciones en el pasado, wow. a veces no es el mejor pasado <risa> o lo que hubiéramos querido vivir, pero eso nos impulsa a llegar hasta oh. donde estamos y hasta donde queremos llegar, ¿no? Sí. Entonces, son dos cosas. ¿De qué manera te impulsó y de qué manera uno decide no quedarse en el pasado? Porque es wow. terrible vivir en el pasado, ¿estás de acuerdo? Wow. O sea, te puedes atorar ahí por décadas, por temporadas y en, en, en formas de vivir que a lo mejor no están tan padres, que a lo mejor no son las correctas, pero nos quedamos atrapados en el pasado. Entonces, me gustaría un poco más o menos saber cómo Isaac Galaviza hace para tomar el pasado y transformarlo, o sea, tomarlo para impulsarse en vez de ser como una arena movediza y que lo atore ahí. Wow. Es es tremendo lo que acabas de leer y lo que acabas de decir.
1: Y creo que, digo, no me lo habías compartido hace rato, pero eso está poderoso porque hoy en día podemos ver que muchos jóvenes eh, son, eh, son lo que dijo su papá y su mamá que iban a hacer. Ellos no son lo que Dios eh, quiere que sean. Entonces, escuchar tanto... A la gente, de en qué te vas a convertir Y qué vas a hacer, y eres igual que tu papá, y eres igual que tu tío Eres igual que tu abuelo, eres lo mismo Así era tu tío, yo escuché muchas veces Eso Esteban, y lo peor de todo es Digo, yo amo mucho a mis papás Ellos son pastores y son gente de Dios Tremendo, pero lamentablemente Las primeras palabras eh, Son las que escuchas en casa Lo que ellos dicen, yo conozco ahora Mismo gente que dice No, mi papá siempre me decía, tú puedes Vamos, tú fuiste hecho para cosas grandes En mi caso no era ya. Yeah. Me explicó, en mi caso sí, era sí, sí. ver a, a mis tíos que tú conoces y, 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 y era como que en ese tiempo, en ese tiempo, en ese tiempo, ya ellos han cambiado <risa> sus vidas, pero en ese tiempo era, no eran tan como un ejemplo a seguir. Entonces te, te empezaban a identificar con la gente, más parecía a tu sangre, y decían, tú vas a hacer eso y para allá vas y ese es el destino. Y entonces, o sea, imagínate creando en tu mente decir, decir este, wow, creo que sí, yo voy a hacer eso, creo que no. No hay otra opción, voy a llegar a ser igual que ellos Y qué tremendo lo que estás diciendo Porque sí, o sea, en mi vida no, no, Yo nunca vi así como que Ese es el Isaac que yo quiero ser O sea, ver hacia arriba y decir Ese es el Isaac que yo quiero ser No, o sea, era, mi prototipo era voltear, voltear a ver a mi familia A los míos y de ahí no salir Entonces, eh, digo, todo joven Vivimos con ataduras eh, del pasado Depresión, eh, faltas de perdón La inmoralidad sexual y cosas por el estilo porque estás expuesto a eso, o sea, estás expuesto a eso. Y más si te dicen que eres igual que tu familia, dicen, pues, <risa> si son igual de inmorales, yo también tengo que ser como ellos, ¿no? O sea, y lo justificaba. Bueno, creo que eso es, eso es lo que tenemos los galadís ¿no? Es lo que tenemos los rincón. O sea, era como parte de, ¡híjole! Pues así somos. Es mi esencia. Es mi esencia y creo que no está mal, porque si ellos lo hicieron, creo que no tienen ningún derecho de criticarme a mí. Y quizás ah. esto que estoy diciendo yo, la gente que nos está escuchando ahora mismo piensa lo mismo. O sea, yo soy así. Pero mi familia no puede decirme que cambie porque ellos son así. Entonces, sí, yo decidí por mucho tiempo llevar una vida mal, pecaminosa. Y digo, al decir pecaminosa, digo, no, no, no estoy hablando como que, como juzgando solo una parte, ¿no? Porque sí. cuando hablas de pecado, lo, lo enfocas solamente en la inmoralidad sexual y eso es todo, ¿no? Pecado es eso. Pero va más allá. La mentira, la depresión, el engaño. Y me acorralé en eso. Pero sí hubo un tiempo en mi vida, Esteban, donde yo dije Creo que yo no voy a ser diferente O sea, creo que ese es mi, 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 mi destino, ser así Hasta que un día, eh, no sé si, bueno, voy a mencionar la gente que me impactó La gente que, que, que como que influyó en mi vida Claro, claro Yo escuché un mensaje de Dante Gebel eh, Y no recuerdo cómo se llamaba ese título Pero de ese mensaje, ¡as! me abrió los ojos y dije, sí es cierto, yo no soy destinado a ser como toda la, la, la familia, no los, los que son como, como los galavís. Yo tengo que ser alguien diferente. Me costó mucho, me costó mucho porque lo hice solo. Qué importante es un mentor de vida, qué importante es que te asocies con personas que te lleven a, a tu propósito. Y eh, yo un día estuve cansado de estar cansado. Yo ¡Ole! me fastidié, me fastidié. Me fastidié de ser el tipo de hombre que me estaban diciendo y que estaban señalando y dije tengo que hacer algo diferente, no te voy a decir que ese día que yo decidí ser diferente, uy mi vida fue diferente, ahí. no, hubo cosas que tuve arrastrando por décadas, por décadas y creo que es esa parte en el habla pero son cosas muy silenciosas, muy escondidas, no, o sea estás sirviendo, estás cumpliendo tu propósito pero sigues escondiendo cosas que todavía no están bien, que que están ahí, pero solamente tú y la soledad saben. ¡Órale! Es importante eso, y creo que es importante mencionarlo, eh, hasta que tú, ¿verdad?, te desnudas delante de Dios y dices, ayúdame con esto, yo no puedo. Ayúdame con la inmoralidad, ayúdame con la, con, con, con la mentira, ayúdame con, con la falta de perdón. Cuando lo expones todo, entonces Dios se compadece. Siempre ha querido Dios hacer algo por ti, pero se compadece y dice, bueno, creo que, creo que no... Te, te tenías que dar cuenta que eso era lo que te estaba fallando Y de ahí entonces yo comienzo a ver que hay muchos jóvenes que necesitaban lo mismo que yo Estaban viviendo lo mismo que yo, igual, escondido callados Y cuando yo los comenzaba a, a ministrar y a hablar acerca de, de lo que yo vivía en el pasado Y cómo estás viviendo tu, 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 tu presente Ellos decían, ¿cómo es que me entiendes? Y yo les decía, es que yo vivía eso yo vivía wow. eso, ¿no? Entonces, eh, creo que toda la basura o las cosas que yo traía de mi pasado, yo tuve que estar cansado de estar cansado. Yo tuve que tomar una decisión de decir, ya basta, no, no puedo seguir adelante. O sea, tengo que hacer algo por mí mismo porque yo ya tenía un hijo que era Kenneth y yo dije, le voy a, le voy a heredar exactamente lo mismo. ¿No? porque Estoy hablando de esto hace unos seis, siete años, cinco años, donde yo sentía que aún vivía con cosas muy fuertes. Entonces sí. yo tenía que, 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 que hacer algo al respecto, ¿no? No sé si, eh, digo, con esa frase que me estás diciendo tú, eso es lo que, lo que en mi caso sucedió.
0: Me mencionabas algo importante y algo, uh, siempre trato de hacer referencia a este tipo de cosas, ¿no? El, el, el poder de, 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 la, de las palabras, mm. el poder de decir cosas sobre, sobre las personas, sobre... Y, Vaya, no, no es como un poder de que varita mágica, ¿no? Y sucede, ¿no? Claro. ¿no? No me refiero a eso. Pero ¿cuánto poder tienen las palabras sobre nosotros? Y, y cuando estamos hablando acerca de, del pasado, me, me encanta porque eh, yo fui maestro y en algún momento llegaban las mamás y decían, ¡ay, este chamaco igualito a su papá! ¡Mujeriego igual! <risa> y y yo digo, ¡ajá, exacto! ¡Coqueto y, y esto! Y... Yo por dentro, o sea, algunos se ríen. Ay, ah, este igual que su papá, holgazán, flojo, uh. bueno para nada. Y, y podríamos decir muchas cosas más. Pero imagínate lo que estamos sembrando en nuestros hijos, lo que estamos sembrando en las generaciones que vienen. Así es. Ahora, vamos a hablar. Bueno, quisiera poner eso sobre la mesa. No hablemos sobre no hacerlo por ahora, ¿no? Eso va a quedar como claro. ¿Cómo nos sacudimos eso? ¿Cómo yo puedo sacudirme que un día dijeron, eres igualito a tal? O tú vas a cometer lo mismo, porque eh, llega un momento, ¿no? Y no lo mencionabas, es ese hartazgo de decir, yo no puedo seguir repitiendo el patrón. Así es. O sea, yo no puedo seguir siendo el mismo, necesito cambiar, necesito hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero está ese peso sobre nosotros. Y e incluso podría, podría yo decirlo, porque no sé si a ti te pasó, ¿no? Pero muchos hemos escuchado, eh, cu cuando estamos tratando de, eh, de salir de eso, cuando estamos peleando con eso, escuchamos las mismas voces que nos dicen, tú eres así. Así es. Oye, pero no. Oye, pero yo ya quiero cambiar. Esa no es tu identidad. Y viene esa no mentira, ¿no? Que te dicen, tú no eres así. A ti ya te dijeron bien quién eras tú y cómo ibas a ser y esto y lo otro. Entonces, tú... Consejo rápido, ¿cómo te sacudes todas esas palabras?
1: Número uno, creo que lo primero que tienes que sacudir es la religión, Esteban. Ok. Porque yo vengo de, una, de un contexto religioso 100% legalista, ¿no? Recién hace unas. Eh, en esta pandemia, Dios nos estuvo hablando mucho mientras eh, veíamos cómo las iglesias estaban cerrando y estaba mucha gente falleciendo y todo y era una tristeza muy fuerte. Yo creo que lo primero que te tienes que sacudir es el legalismo, porque a un gente, escucha esto, hay un gente nunca supo ni, ni se le vino una revelación de lo que es la gracia y el favor de Dios, y por, por no sacudirse el legalismo, muchos que se enfermaban decían, es que yo me lo merezco porque yo he sido un pecador. ¡Hala! Y creo que, creo que sí me toca hoy irme, porque yo lo merezco, porque tuve una vida muy pecaminosa. Lo primero que te tienes que sacudir es la religión. Si okay. no te sacudes la religión, entonces... No solo te va a condenar las voces que estás escuchando, ni las tuyas, ni el diablo. Que, que, que me, me encanta una de las traducciones de la Biblia que dice que Satanás en el original es Hashatán, que es el acusador, el, 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 el alguacil, el, el, tiene otra, otro nombre, este, que te acusa. O sea, que la
0: palabra, el acusador, ¿no? O sea, acusador,
1: ¿no? Y entonces, él te acusa, él te acusa, pero si tú tienes un poco de legalismo, el legalismo te acusa más. no Entonces tú dices, ¿cómo voy a exponer esto? Me quiero sacudir, pero, pero ¿a quién se lo digo? ¿Cómo me sacudo de esta vida que llevo? Si todos me van a condenar, ¿no? Sí, Entonces, sí, lo primero sí. que te tienes que sacudir es el, es el legalismo, la religión y entender que Dios te conoce más. Él ya sabe, más estuvo ahí el día que pecaste. A él no le puedes decir, o sea, imagínate confesar tus pecados a Dios, ¿no? O sea, tú le quieres confesar tus pecados a Dios, pero él sí él estuvo ahí, él te vio. Entonces, nos han enseñado que, hablando de, de esta parte de sacudirme, que nosotros tenemos que, que confesar nuestros pecados. Yo te voy a decir una cosa, cuando tú estás enfermo, ¿qué confiesas, Esteban? ¿Confesamos nuestra enfermedad o confesamos que somos sanos? Esto es algo muy importante. Okay. La gente eh, piensa, dice, eh, tú estás enfermo, ¿quieres ser sano? Confiesa que eres sano. Tú no tienes que confesar, eh, estoy enfermo de tal cosa. No, yo digo, yo confieso que soy sano. Sí. ¿Verdad? Si tú estás batallando en tu economía, ¿qué confiesas? Diga el pobre, rico soy. Yeah. Y entonces, ¿por qué cuando dice confiesa tus pecados tenemos que hablar toda la porquería que tenemos nosotros? Tenemos que decir, santo soy, justificado soy.
0: Wow. Entonces, si no
1: te sacudes la religión, entonces tú no vas a poder decir nunca eso. Sino tú lo que quieres decir es, eh, no sé si te llegó a pasar a ti, pero las veces que yo iba a la presencia de Dios, que era cada rato, eh, iba a confesar todos mis pecados, pero mañana volví a pecar en lo mismo, volví a hacer lo mismo. Si no te, si no te sacudes la, la, la religión, no te, no te sacudes el legalismo, no vas a entender la gracia y el favor de Dios para tu vida. Y cuando tú entiendes la gracia y el favor de Dios para tu vida, entonces tú dices, como Él es en el cielo, yo soy aquí en esta tierra, porque lo dice la Palabra. Nosotros somos como Él es en el cielo. Entonces volteas y, y le preguntas y le dices a Jesús, Jesús, ¿tú eres inmoral? Y Jesús te dice, no, yo no soy inmoral, entonces como tú eres, yo soy en esta tierra. Claro. Y yo tuve que, que declarar muchas veces en mi vida, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y yo no entiendo eso. Es más, no sé si te tocó a ti, pero muchas veces la cena del Señor, aunque no es el tema, la cena del Señor no la tomábamos porque era, estás en pecado, eh, te quito la santa cena, pero te quitan la santa cena, te están quitando el favor y la gracia de sí, Dios. Sí, sí, sí. Entonces yo descubría que cuando venía la Santa Cena era abrirme, hacerme a un lado y no, no tomar de la Santa sí, Cena. Sí, porque era, pruébese
0: cada uno y él
1: pruébese cada uno y decías, yo estoy peor, ¿no? Cuando lo que yo he descubierto en este tiempo es que cada vez que tomamos la Santa Cena, somos justificados. Su sangre me justifica, su cuerpo me recuerda quién yo soy en él, ¿no? Wow. Entonces, sacúdete de la religión. Número dos, esto está muy fuerte. Tienes que sacudirte de, aún de amigos, de amistades. Verdad que te profetizan y que te dicen tú no vas a cambiar. Si yo te conozco, Chaco, así me decían, ¿no? Yo te conozco, Chaco. Tú, ah, si yo te conozco en tus andadas, si tú no te sacudes de esa gente, de esas, de ese, creo que te conviertes en las cinco o 6 personas con las que más pasas el tiempo. Y si no te sacudes de esa gente y no cambias de amistades, no vas a salir de ahí. ¿sí? Y a veces te vas a tener que sacudir hasta de la iglesia donde vas. Ok. <risa> así, así de fuerte es eso. O sea, te tienes que sacudir hasta de la iglesia en donde vas.
0: Qué, qué, qué difícil, ¿no? A veces eh, este proceso, pero yo, yo creo que a veces son momentos difíciles, son momentos de, de, donde te sientes como abrumado, pero dices, prefiero que sea este momento doloroso sí. a que sea toda una vida de dolor y sí. de amargura, ¿no? Entonces, si, siempre es mejor ver eso. Mira, escribo esto: todos estamos esperanzados en que llegue el futuro y todo cambie para que esté mejor, etcétera uh -huh. Pero hago esta invitación, pero es hora de nosotros crear ese eso, futuro eso. y crear el cambio. Eso. ¿No? Me encanta, así como tú lo, lo hablas y lo dices, de, de, de vamos a ser soñadores, ¿no? como que tú dices, soy una persona soñadora, uh, yo también soy un soñador y me encanta wow. soñar y me encanta ser, pero varias veces me caché soñando en el sofá de la casa, <risa> soñando, <risa> bueno, sí, no. soñando desde mi habitación. Diciendo, ya. ay, el día de mañana voy a transformar el mundo. Pero seguía acostado, jugando videojuegos. No y no porque idea. esté mal, ¿no? O sea, pero ese era toda la vida y ese era todo el tiempo. Entonces, ¿cómo crea o cómo empieza Isaac de decir, quiero llegar al futuro, a decir, voy a construir el piso, voy a construir las escaleras hacia el futuro? ¡Guau! Wow. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas? ¿Cómo, cómo se, se claro, lleva ese proceso? Te dije que me recordaras una
1: palabra profética que tu mami un día me dijo. Eh, recuerdo que era en la allá en, este, en Iztapalapa, donde yo vivía. Eh, por cierto, éramos vecinos, Esteban y yo. A unas <ríe> y, cuantas casas. A, a unas cuantas casas. Y eh, no recuerdo qué fue. Pero... Fue, la,
0: fue el cumpleaños de mi hermano. Creo que fue su cumpleaños. No, no
1: recuerdo bien, pero, pero o, o tuvo que ser acá, porque no, no creo que fue ahí en tu... En, no recuerdo, la verdad no Ajá. recuerdo. Pero ella me dijo, tengo una palabra de parte de Dios. Yo no creía en lo profético en ese tiempo, yo no sabía nada de eso. Y me dijo, eh, Dios me dice que tú vas a, a servirle y, y te veo... Eh, con multitudes Veo gente que tú les vas a hablar Y te veo predicando Cuando a mí nunca me O sea, soy hijo de pastor Y yo decía No, yo no quiero ser como mi papá Y decía Y te veo con las multitudes Predicando Y declarando Y empezó Ella empezó a fluir Honestamente Yo estaba incómodo O sea, no estaba acostumbrado A que alguien me claro. profetizara ¿Verdad? Y, y, y tú sabes de dónde vengo Pues entonces Era así como es, La sangre de Cristo tiene poder y yo veía eso que me está diciendo, pero, pero algo dentro de mí Esteban lo recibió. Okay. La pregunta que tú me estás diciendo va con esta respuesta, porque tienes que empezar a escuchar las palabras proféticas que Dios está hablando de ti. Yo ahora acostumbro, wow. si te enseño mi celular, yo tengo palabras proféticas tanto escritas como grabadas de gente que me ha soltado una palabra. Y cuando me va a profetizar, digo, espérame, 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 suéltala, ¿no? O sea, me la vas a dar, suéltala. ¿Por claro. qué? Porque creo que una palabra te puede cambiar el destino. ¡Wow! Tu pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde? Eh, eh, ¿En qué momento ¿verdad? dejo de soñar y comienzo a actuar? Cuando me canso de tanta palabra profética y no cumplida, <risa> y yo digo, yo necesito poner en acción eso. Claro. Entonces salgo del sofá levántate del sofá, sal del sofá, brinca, porque si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y bueno, aquí, aquí hay algo muy fuerte que voy a compartir, buenísimo, pero, pero es muy fuerte, porque hace seis años, en el 2014, para el 2015, Dios me habla y me dice, funda Iglesia Sobrenatural. Y yo tenía miedo, yo decía, no, ¿cómo crees? Eso es rebeldía, eso es salirme, eso es hacer algo en contra de los principios de que, que yo recibí y que yo mismo he enseñado. Claro. Y Dios me habló en noviembre, me dijo, Vas a hacerlo, vas a hacerlo Hasta que un día me dijo Si tú no lo haces se lo voy a dar a alguien más Imagínate Esteban estábamos hablando un poquito acerca de la iglesia Cómo está creciendo y lo que Dios está haciendo Si yo no le hubiera hecho caso a Dios Por mis ideas porque yo digo, no, es que quizá eso no esté bien. Y quizá hay alguien que me está escuchando, no pero te estoy hablando que esto tiene que ter, tener fruto. Si tú no tienes fruto y quieres levantarte a, a hacer un ministerio, pero no tienes fruto ni en la iglesia donde estás, esa palabra no viene de Dios. Porque número uno, en la iglesia donde tú estás tienes que dar fruto. Para que Dios te hable sí. a dar más fruto, tienes que dar fruto en esa iglesia. Claro. Porque hay gente que quiere abrir una iglesia, pero ni en su misma iglesia da fruto. En su casa no ni en da su fruto. Casa. ¿no? Entonces, cuando yo escucho esas palabras proféticas y yo digo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si yo no lo voy a hacer, ¿quién lo va a hacer? Dije yo, no, Dios sí puede levantar a alguien y lo va a hacer. Y no es que yo tuviera como celos, ¿ves? Era como, es mi palabra y yo tengo que creerla.
0: ¿Un celo santo?
1: Sí, y yo dije, yo tengo que creer eso para mí. Porque ya veo que nad, ya veo a Yair, ya veo a mis hijos. Y digo, ahí están mis generaciones. Entonces, cuando yo tengo esa visión, esas palabras proféticas como la de tu mami, como la de muchos, yo digo, tengo que accionar. Y cada palabra que se me ha dado, yo soy como un niño, Esteban. Yo si Dios me dice, "Tírate de panza", yo me tiro de panza. Si me dice, "Da tres maromas", yo doy tres maromas. Soy algo muy loco y de hecho mi esposa, creo que es la esposa que yo necesitaba para ella es la mujer que yo necesitaba para esta visión que Dios me está dando, ¿no? Porque wow. no cualquiera te aguanta las loqueras, ¿no? Ahorita que que, que estamos haciendo esto tú y yo, recuerdo eh, muchas veces que yo tenía que decir, mi amor tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Y ella siempre apoyándome, dale, dale Hace rato me recordó que le dije, es que voy a hacer un podcast, voy a hacer esto Dale mi amor, acá te esperamos O sea, es la mujer que yo necesitaba, ves Qué padre. Que padre que, que, que yo necesitaba Y entonces cuando Dios me da, da el salto Mi esposa siguiéndome, haciéndolo Y es increíble porque eh, cada palabra que Dios nos da Y si hay alguien ahí que nos está escuchando, que Dios te ha dado una palabra Que Dios te ha dicho, haz esto, haz aquello y todavía estás pensando, como decía Esteban, ¿no? Ahí en el sofá, pues algún día, no, tienes que saltar del sofá. Tienes que dar el brinco, tienes que creer y comenzar a hacerlo, ¿no? Yeah. Y cuando te das cuenta, creo que eh, voy cerrando esta pregunta, cuando te das cuenta que la primera palabra que diste el paso se cumple y se va acelerando, dices, vamos con la que sigue. Y poco a poco lo vas haciendo. Poco a poco vas aventándote y diciendo... Yo quiero creerle a Dios y lo que Dios me está diciendo, ¿no? Entonces, es dar el salto, ¿verdad? Es dar el salto, es creer lo que Dios ha hablado de ti. Y bueno, simplemente hablando de las palabras proféticas, eh, en el 2019, eh, la profeta Cindy Jacobs suelta una palabra para mi vida y lo voy viendo, ¿no? O sea, dije, bueno, ¿cómo voy a ser un líder de líderes? ¿Qué necesito, no? Entonces, pues necesito liderazgo. Y eh, ahorita tenemos tres pastores, eh, uno en Santa Fe, otro aquí. Eh, en, en eh, Catepec y en Iztapalapa tres eh, pastores que pidieron cobertura no y, wow. y que ahora estamos viendo que ellos me dicen es que nosotros sentimos el estar con usted porque vemos un liderazgo en usted sin haber escuchado la palabra profética obviamente y me doy cuenta que cuando tú das acción a tu, a tu palabra o a tus sí, palabras sí, sí. proféticas, lo semejante atrae a lo semejante y ahora son tres hijos líderes, sé que vienen más pero son tres hijos líderes ¿Verdad? Que, que veo su liderazgo, que veo su crecimiento y que la gente que llega a mi iglesia es líder y que eh, llegan licenciados, abogados. Tengo ahí de todo ahí en la iglesia y son gente con liderazgo, con una mentalidad de liderazgo. Y siempre dicen eso: ¿no? Es que esta iglesia nos, nos, nos sentimos una esencia de, de liderazgo, sentimos que aquí vamos a cumplir un propósito, sentimos esto. Es algo increíble, pero tienes que dar el paso, tienes que tomar acción, ¿no? Eh, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Si hay alguien que tiene miedo en una palabra profética, hazlo. Que quiero cantar y yo me vi cantando, pues ponte a cantar. Y, 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 y aunque, aunque a lo mejor te va a dar miedo al principio, pero después lo vas a vencer y vas a tomar acción en toda esa palabra. ¿no? Entonces, eh, creo que es importante escuchar las palabras proféticas y eso te, eso te lleva a la acción. Cuando oyes a Dios a través de gente, ¿verdad? Imagínate que no hubiera escuchado esa palabra de, de tu mami, yo creo que ahorita estuviera diciendo, oye, ¿qué hubiera sido si...? Si, sí, sí, esa palabra que me dio mi tía Lolis me ha cumplido. Ahora mismo le estoy viendo cumplir lo que ella dijo. Se está wow.
0: cumpliendo. Qué padre. Eh, en, en algún, en algún, no recuerdo qué año fue. Eh, nosotros como familia te vimos un día, vimos que estabas haciendo cosas. Solamente vimos. Siempre. No, siempre. o sea. Porque, como tú bien dices, ¿no? Estabas en... Toda tu familia estaba en, un, en una iglesia. Y este, después solamente como que supimos que salieron. Porque se fueron a Veracruz. No recuerdo cómo, cómo estuvo el asunto. Pero de pronto vimos un Isaac renovado. Distinto. Diferente. ¿No? Y, y, y me, me atrevería a decirlo así, ¿no? Vi un Isaac como... ...cuando ese perro está cambiando de pelaje. No es bonito, pero sabes que algo viene. Ajá, o sea, es como... ¡Ay, se le cae el cabello y está rarito! Pero, pero, pero vimos algo y dijimos... ...vamos a invitarlo a, a, a compartir con wow. los jóvenes. Y yo recuerdo haber escuchado... ...de las conferencias más... este, ...que más han tocado mi vida... ...o que más tocaron mi vida en, en, en esa época... De, ...o en esa edad... ...fue lo que tú estabas hablando... Y, y a lo mejor no recuerdo las palabras directas pero la pasión que proyectabas la, la, yo la estaba absorbiendo como esponja, o sea a, absorbía como toda esa pasión y siempre que te escucho escucho testimonios de que no íbamos caminando en la calle y pasó esto y, y un día vimos un milagro de esto y lo otro, me gustaría no sé si lo tengas como presente pero el primer milagro que viste, uh que hasta te sacaste de onda, o sea, dijiste, hoy sí pasó wow. o, o, o sucedió, me, me gustaría escucharlo.
1: Ay Gracias, gracias, sí, de, estoy ahorita recordando esa, esa ocasión que me invitaron a predicar ahí a tu, a tu congre y que fue algo precioso, vimos milagros sobrenaturales, pero sí, eh, de los más recurrentes, o los, bueno, de los, los milagros más este, que, que, que tengo presentes, uno de ellos es el famoso, digo famoso porque fue muy famoso, un hombre que recibió la vista, un ciego.
0: Okay. Y eso
1: está tremendo. Creo que por eso tenemos el sello de la iglesia, Iglesia Sobrenatural, porque fue algo que Dios nos marcó. Fíjate que yo un día iba eh, en, en tú, tú conoces muy bien por allá, en el metro Miscuac, y yo hacía fila para agarrar un camión que subía para, 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 para hacia, hacia Santa Fe.
0: Ajá.
1: Y yo hacía fila para subir, ¿no? Entonces, era un camión que te tardaba 40 minutos en subir. Y en eso yo venía con unos libros, porque pues para ayudarme en el ministerio, esa es otra parte de mí que no hemos hablado, empresarial, <risa> pero yo buscaba de donde sea para, para el ministerio. Tenía claro. que trabajar. Yo vendía empanadas en el metro, por los que no saben. Papas en el metro chabacano. Si algún día alguien me vio por ahí, yo y era no el de las empanadas. <risa> y no <risa> me compró. Se perdió de esa bendición. Ajá, y entonces... Ese día yo llevaba libros de, 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 de cristianos Yo vendía libros cristianos para mantener como que mi ministerio Ver la manera ya, ya. de ayudarme y, este, y delante de mí veo un hombre con su, con su bastón de, 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 que, que era ciego sí. Entonces, perdón, detrás de mí veo, veo, delante de mí veo el bastón Pero vi que detrás de mí había alguien que estaba eh, ciego ¿no? En ese momento pone su mano en mi, en mi hombro y me dice eh, Me puedo agarrar de ti y yo volteo, lo miro y le digo, sí, no pasa nada. Yo iba con mis libros, haciendo fila. Y en ese momento me dice, este, ¿y para dónde vas? Y yo, ah, voy para acá arribita, ¿no? Para Santa Fe. Y, ah, qué bueno. ¿Y a qué vas? ¿A qué te dedicas? Me dice. digo Pues yo vendo libros. Pero cuando volteo y lo veo que estaba ciego totalmente, escucho al Espíritu de Dios que me dice, sánalo.
0: wow
1: pero me dio miedo Esteban. O sea, <risa> comencé a sudar en frío. Porque era Dios quien me estaba hablando. Sánalo. Okay. Eh, y en ese momento volteo y le miro y le digo: Sí, voy para allá. Este. ¿Y a dónde vas? Le digo: A una iglesia. O sea, yo no podía mentir, tenía que hablar la verdad. Claro. Voy a la, voy, voy a una iglesia. Eh, 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 ah, tú vas a estas iglesias cristianas. Sí, allí voy. Y me dice: ¿Dónde sanan, no? Uy. Y, o sea, imagínate un ciego
0: claro. diciéndome
1: dónde sanan, empieza a haber una guerra dentro de mí. ¿Cómo que dónde sanan? ¿Y, de, y, 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 ¿Y qué hago yo aquí sin, sin poder sanarlo, no? Y en ese momento me dice, yo no creo que eso sea verdad, me dice. Yo creo que ahí les pagan porque que, que, que según son sanos. Entonces, no paraba de hablar, estaba, hable, 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 hable. Y entonces, yo ya me estaba fastidiando porque tenía la carga de sánalo y él me seguía buscando, ¿no? Eh, para no hacerte el cuento tan, tan largo, en ese momento me empieza a decir, yo creo que esos son charlatanes, yo creo que esa gente le pagan por eso, dije bueno ya que se calle, subimos al camión, ya nos tocó subir al camión y donde yo me siento, me siento este, eh, en la parte de atrás del, del conductor y me dice, me puedo sentar contigo, porque no se soltaba de mí porque pues, no podía Sí, 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 claro. no Y en eso me pone la mano Y me dice, ¿me puedo sentar contigo? Y siento yo ahí y dije, Dios mío, ¿por qué? O sea, yo creo que no, no yo, no, yo no puedo sanar Un ciego, o sea, yo no puedo Y el espíritu me dice, ciertamente no puedes Sanar un ciego, pero yo sí y lo wow. quiero hacer A través de ti El video está en, YouTube, en, en Facebook, de hecho, eso no es mentira Ahí lo pueden buscar, creo que está Todavía por ahí y en ese momento, él está ahí y la música a todo volumen, ya sabes, acá la gente lleno el camión. Y en ese momento, este, mientras yo estoy ahí, eh, me empieza a hablar, que él no cree, y que él no cree, y que él no cree. Me saca sus libretas de brailler con sus, sus lecturas y me dice, wow. yo, yo estudio esto, soy masajista y todo. Y en, y, y, y en cuanto yo veo todo eso, digo, sí, está ciego. O sea, el tipo está ciego. Pasan como unos 10, 15 minutos y algo dentro de mí me, me, me dio como coraje... ¿verdad? Y le volteó y le digo, ¿sabes qué? No recuerdo su nombre, cómo se llamaba, lo agarro del hombro y le digo, ¿sabes qué? Yo no vendo libros, yo no me dedico a vender libros, yo estoy aquí por un propósito, porque Dios me dijo que te voy a sanar y vas a, Dios te va a dar la vista, le dije, ¡Wow! y se empieza a reír. ¿Cómo crees? Me dice, no, le digo, sí, y ahora voy a orar por ti. Y en, estaba el sonido, la guaracha sabrosa, y ya sabes todo el rollo, y le pongo la mano y le empiezo a poner la mano en los ojos, y digo, en el nombre de Jesús recibe la vista. Yo estaba bien atemorizado, empecé a sentir como vergüenza, con pasión y con compasión, sí, sí, como sí. que fue una revoltura de cosas, y en ese momento, cuando le quito la mano de los, de, de los ojos, y digo, recibe la vista ahora en el nombre de Jesús, se le sale una grosería. Fue lo primero. O sea, no dijo amén ni gloria a Dios. Se le salió una. Pero lloró con esa grosería y dijo: ¡Puedo ver! ¡Wow! No, el primero, como decías tú, el primero que, que quería llorar y que quería caer al piso era: ¡Yo no lo podía creer! Yo.
0: pero estás ¿Me estás diciendo en serio? Casi, casi, júramelo, ¿no?
1: Y, y, y cuando, cuando empieza a llorar. Wow. Yo, 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 yo quería que la gente viera, nadie nos hizo caso, como que fue algo muy VIP, nadie nos hizo caso, ¿no? Y este, todavía recuerdo que, que le dije al, al muchacho del, del dije bájale a tu volumen, yo estaba bien enojado, bien ungido, ¿no? Le digo, bájate a tu volumen, ¿por qué? Porque hay un hombre que acaba de ver y toda la gente nos prestó atención. Wow. Y empezó a sorprenderse, yo no sabía qué hacer en ese momento. Curiosamente, Esteban, bajamos en el mismo punto. Ajá. Y me bajé con él y grabé ese video que ahora está en internet y donde le digo, dame testimonio que no puedes hacer. El hombre terminó diciendo, veo como colores rojos, azules, me recordó al ciego, ¿no? que, sí, que sí, sí. Veo como hombres que son como árboles y se vio como luces, esa luz la veo. Esa... Y yo estaba tremendamente tocado por Dios. Wow. Ese hombre recibió a Jesús, lo visité un par de veces, eh, eh, se cambió de casa, yo nunca más supe de él, pero, pero creo que el testimonio fue más para activar mi fe, ¿sabes? Y el hombre que eh, recobró la vista, para mí fue un testimonio sobre el Yo no le tuve desde ese momento vergüenza ahora por un enfermo de esa manera, y enfermo que yo veía y que veo a la fecha, eh, siempre voy digo, yo voy a orar por ti y vas a ser sano ahora. O sea, wow. es algo que ya tengo en mi corazón, ¿no? Entonces, sí. si alguien ahí no está escuchando, que, que está con esa, sí, esa onda sí, sí, de que sí. yo quiero orar por enfermos, Tienes que aventarte y creerle a Dios, porque Dios te habla. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Sí, Así como sí. que, eh, hazlo. Y tú, no, yo creo que es una idea mía, yo creo que es una, como que una onda mía. No, aviéntate a hacerlo, no pasa nada. Dios va a hacer algo sobrenatural. Y ese es de los milagros que más impactaron mi vida de una manera sobrenatural. Y de ahí hemos orado por eh, gente que ha perdido... este el gusto que ha perdido el, el, algún sentido y ha regresado. Hemos visto cómo la gente recupera eh, de 700, 800 de azúcar, 900 y baja a 95, 100. Wow. Y milagros sobrenaturales. Cosas tremendas. Pero ese es uno de los más fuertes.
0: Uno de los más fuertes. Y, y es iglesia sobrenatural, ¿no? Y, y, y hablamos de lo sobrenatural y um, me encanta hablar acerca de lo sobrenatural. Y algo que siempre me, me gusta ser puntual en esto es... Nosotros, como iglesia o como, como ese cuerpo, no buscamos uh, este tipo de cosas. No somos unos buscadores de milagros. No. Me, me encanta cuando la Biblia hace referencia a eso porque dice, las señales te seguirán. Wow. Tú no las vas a seguir. Ellas te van a seguir. A donde tú vayas, en donde tú estés, las cosas van a suceder. Amén. Y, y creo que es parte de lo, de lo que viviste. Tú estabas ahí y las señales te seguían. Sí, porque amén. después moviste tu, uh, te moviste, tu iglesia estaba en otro lado y las señales te siguieron. ¿No? Y no es como que lo buscas, sino que te van siguiendo. ¿no? Los discípulos pasaban y sus sombras sanaban a los enfermos. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo es esta vida? O sea... Esa
1: vida sobrenatural. Es
0: una, es una vida... ¿Cómo es la vida sobrenatural? O sea, de decir, puedo ir caminando en la calle y no que te sientas o que presumas no, no, de no, que no, 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 yo, no. Lo, yo no soy, sino que está en ti esa certeza wow. y las cosas pasan. ¿no? O sea, no sé cómo, cómo...
1: Nunca me lo habían preguntado, ni yo mismo me lo había preguntado, pero me lo, me lo preguntas y me ministras. O sea, me lo estás preguntando y me ministras a mí. Porque eh, te lo dije hace rato, soy como un niño que le cree a Dios todo. O sea, a un niño le dices que le vas a comprar algo y aunque pasó un día y no le compraste nada, te dice, papá, eh, sí me lo vas a comprar, ¿verdad? Sí, sigue creyendo, pase una semana, sigue creyendo. Guau, wow, sobrenatural. Yo creo que eso es lo que somos, Esteban, somos sobrenaturalistas, ¿no? Eh, eh, el, el hecho de caminar en lo sobrenatural no es como que nos volvemos un ente caminando, <risa> perdón, una... Alguien que anda ahí... Mmm, no es misticismo, eh, misticismo. Sino simplemente... que crees eso que dijo Jesús? Jesús dijo, mayores cosas van a ser que yo hice. Y estas señales, señales seguirán, como dijiste, a los que creen. Yo veo a un Jesús que caminó una sola vez en las aguas. Una vez que convirtió el agua en vino. Una vez que hizo... Que paró la tempestad. Pero vi cientos de miles de veces que la misma Biblia dice que no alcanzarían los libros de esta... Claro. Vida para escribir los milagros que Dios hizo Siempre estuvo sanando Siempre estuvo sanando enfermos Y a eso se refería, no que íbamos a caminar Sobre el agua muchas veces, no pero sí que íbamos a estar haciendo muchos milagros. Entonces, es algo que yo creo certeza, eh, con certeza, Esteban, y que yo creo que todo el tiempo hay un milagro para la gente. Es, es un milagro es que estemos tú y yo platicando aquí. Sí. No, no podríamos estar por esta pandemia, no podríamos haber estado aquí juntos, pero ese es un milagro de parte de Dios. Ahora, cuando empiezas a creer en lo sobrenatural y caminas en lo sobrenatural, eh, dice la palabra de Dios, al que cree, todas las cosas son posibles. Entonces es un tema que ya no es de que, ¿será que Dios me va a respaldar? Tú lo sueltas, porque lo crees, porque tú crees que Dios va a hacer un milagro. Entonces si ahorita nos salimos a, a la calle y buscamos a un enfermo, te aseguro que va a sanar. ¿Por qué? Porque es una certeza que ya hay en el corazón. Pero para que tú vivas en ese caminar sobrenatural, tienes que creer que Dios lo pueda hacer. Yo he estado, digo, en un tiempo estuve sin dinero, estuve batallando en la economía horriblemente. Yo conozco el olor de la pobreza, ¿sabes? O sea, yo conozco qué es la escasez, que es no tener ni para comer. Pero ahí es donde das un... No nos alcanzarían 20 mil podcasts para platicarte todo lo que yo he visto de parte de Dios en mi vida, económicamente hablando, eh, eh, financieramente hablando, eh, como he visto yo, como Dios es un Dios que hace cosas sobrenaturales y que cuando le crees a Dios hasta en un milagro financiero, dices, Dios mío, o sea, tú, 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 tú te mueves en todas las cosas, financiero, eh, en salud. Eh, emocional En todas las áreas Dios, Dios quiere moverse De una manera sobrenatural Creo que Esta palabra sobrenatural Que es estar por encima De lo natural Eso es Tú dijiste ¿Cómo vivir una vida sobrenatural? Bueno Es dejar de estar mirando O enfocándote En las cosas naturales okay. o, sea, o por supuesto Que yo necesito comer Por supuesto Que yo necesito Trabajar para mi economía Pero si yo Dependo de estas cosas naturales Entonces yo nunca voy A ver lo espiritual Nunca voy a ver lo sobrenatural Es creer creer. La iglesia, lo que hemos hecho en la iglesia, lo hemos hecho de esa manera sobrenatural. Eh, no hago cuentas, porque si yo hago cuentas, entonces yo estoy operando en una naturalidad. Pero cuando le creo a Dios, yo digo, vamos a hacer esto, y vamos a comprar esto, y vamos a comprar las sillas, y vamos a hacer esto. Ahorita tenemos tres iglesias hijas en Iztapalapa, por, por la pandemia se ha cerrado un poco, pero eh, en Iztapalapa donde tenemos más de casi 90, 100 personas, eh, y en jardines de Chalco, que está lejos de donde estamos nosotros, como 25, 30 minutos, y ahí tenemos otras 80, 90 personas igual. Y hemos visto, cuando hacemos cuentas de cómo pagamos los alquileres, cómo pagamos las rentas, no, no, no da. No da, no dan los números, ¿no? Es creer, es dar el paso, es decir, si Dios lo dijo, yo lo voy a creer. Si Dios da la visión,
0: Dios da la provisión wow. y Dios se va a mover de esa manera. Wow. Caminar así. Super padre. Mira, tengo otra cosa aquí escrita. Dice, Dale. la realidad es que todo lo que hacemos tiene un impacto en el futuro. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Se trata de pensar en el presente, pero también en el futuro. No limitarnos a vivir el aquí y el ahora, sino el hoy y siempre. Esto significa tener una visión más integral de todas las cosas. Con esto, quiero, eh? sí, con esto quiero ir a, a, a una, ¿cómo decirlo? A, a profundizar en algo. Hace ratito lo dijiste, ¿no? La parte empresarial de Isaac. Y sí, wow. algo que yo recuerdo de, de, de ti, obviamente recuerdo toda esta parte de, del ministerio, pero como tú lo decías, ¿no? También recuerdo que tu familia era, esta familia que salía en la madrugada, bueno, salía muy de noche a vender y estaban vendiendo. Y no porque esté mal, pero en qué momento decides, vamos a hacer algo más. ¿Y cómo se llega a eso? ¿No? O sea, no solamente conformarnos con, con lo que está cayendo poco a poco, sino decir, tener una visión, como lo, como lo, lo, lo digo aquí, ¿no? una visión más integral de las cosas, hacia el futuro. El presente está padre, con, te alcanzan 200 pesos ahorita. Feliz. Feliz, ¿no? Vas y te compras unos tacos. Pero cuando piensas en el futuro, ¿cómo, cómo, cómo Isaac tiene esa visión integral de todas las cosas?
1: Sí, yo pienso que eh, cuando logras ver lo que Dios ve de ti, entonces eh, no dudas de que si haces cierto, cierto tipo de negocios, eh, Dios te va a proveer. Me explico de esta manera. Eh, yo iba a vender de, de noche y regresaba tan de madrugada porque al otro día yo tenía una una casa de paz que es donde nos reunimos a compartir la palabra de Dios, yo siempre daba un refrigerio. Entonces, yo me llevaban 20, 30, 40, 60 personas y yo les tenía que dar de comer a esas 60 personas. Entonces, literalmente yo trabajaba para el ministerio sin darme cuenta que estaba sembrando para mi prosperidad. Claro. Yo no me daba cuenta, la verdad es que nunca dije, voy a sembrar porque algún día Dios me va a dar mucho. No, no. Yo lo hacía porque yo amaba las almas. Bien. Eh, ¿en, qué momento, ¿En qué momento yo me doy cuenta que Dios me, 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 me quita el conformismo de decir, ya salió para esto, ya salió para aquello? Con eso estemos contentos, ¿no? Sino que eh, Dios quería darnos más. Y, y con decir más no estoy hablando que entre más dinero tengas más bendecidores. Eso, eso, eso es una gran mentira, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz y no cumple ni un llamado. Claro. Eh, me refiero a que hay una visión que Dios te da y Dios te dice, te voy a dar las finanzas para que tú te voy a patrocinar económicamente para que tú cumplas <risa> esa visión. Entonces, Dios no le da las finanzas a alguien que no va a cumplir un propósito para él. Si tú, si tú quieres hacer un negocio para ti solamente, eh, va, te va a enfermar, te vas a envejecer, te vas a estresar y nunca vas a poder servir a Dios. Pero si tú quieres un negocio para que Dios... ¿Verdad? A través de ahí patrocine un ministerio Dios te lo va a dar Yo tuve un, eh, una visión donde Dios Yo salía con una, una cafetera Una cafetera Y yo salía por toda una avenida Y yo vendía cafés todas las noches Y entonces Dios me habló Y me dijo, me, me dieron una palabra De hecho también sobre eso Te veo con un café Y te veo con, con una cafetería Y te veo este, trayendo muchos eh, billetes Fíjate, me estoy acordando otra palabra de tu mamá este, cuando ella me hacía algunas eh, cosas, la iba a buscar para que me ayudara a coser algunas cosas, que le encanta siempre hacer eso a tu mami, ayudar, siempre, <risa> ayudar, siempre ayudar a, a, al ministerio, y un día en esa ventanilla donde yo la vi, me dijo, ¿qué crees? Te vi con muchos dólares, y yo, wow. como, Te vi con mucho dinero, todavía no empezaba la iglesia como tal a ese, ese nivel, te vi con dólares y te vi así, pero no sé qué significa. Y, y, y yo ese tipo de palabras este, 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 este podcast es patrocinado Por la pastora Loli Y sus palabras proféticas Y entonces cuando me, me vio así Yo sí me logré ver Esteban Yo sí me vi con dólares Digo, dicho sea de paso He ido a Estados Unidos Y pues ahí se gastan dólares no Entonces he visto ese sueño cumplido no Y se gasta en algo que es el ministerio Entonces es creerle a Dios Por la visión que Dios te da Y decir, voy a vender cafés ¿Y eso me va a prosperar, Señor? Hazlo, yo te voy a bendecir. Como le dijo Moisés: ¿Qué tienes en la mano? Una vara, con esa. Y ¿no? salga la que tienes en ese tiempo en la mano: cafés, con cafés. Y dicho sea de paso, pagué dos años la renta primera de la iglesia con venta de café. Yo vendía café. Wow. No era ni chapaneco ni, ni, <risa> ni, ni colombiano. Y con el café logré pagar dos años de renta. Entonces la visión que Dios te da Esteban. O sea, tú sales de tu zona de confort Y cuando te encuentras En otros niveles de bendición Porque así, así me gustaría decirle De otros niveles de bendición sí. Dices, ¿en qué momento pasó esto? En el momento Que entendiste cómo Dios te ve No recuerdo el nombre, se me fue el nombre Ayúdame por ahí este, Cuando Dios eh, le habla a, a este hombre Y le dice, ¿qué ves? Y dice veo como una Como una como un almendro, ¿no? Dice, veo como que esto y que el otro, y dice, pues por cuanto viste, Natanael, Natanael, ¿no? Por, pues, pues por cuanto viste, acelero la visión. O sea, primero wow. Dios se asegura de que tú veas lo que Él está viendo. Si tú no ves lo que Él está viendo... Y cuando tú, ven lo mismo, es cuando... Cuando ven, lo, que esa es la palabra homologeo, ¿no? Que es hablar lo mismo que Dios habla. Entonces, cuando tú hablas y ves lo mismo que Dios wow. habla, Dios te activa todas las bendiciones. Y entonces, cualquier Buenísimo. negocio que emprendas, Dios te acelera. Es ahí, cuando ves lo mismo que Dios ve, hablas lo mismo que Dios habla, Dios te empieza a bendecir, te empieza a prosperar. Y todavía creo que no estamos al nivel que Dios quiere
0: darnos. No. Wow. Siempre, pues es siempre hay más.
1: Pero hay que ver lo mismo que Él ve hay y oír ver. lo que Él
0: está oyendo. ¡Wow! Vamos cerrando, vamos cerrando. Tengo, tengo aquí una última. A ver, a ver qué, ¿qué opinas tú? Porque ya, ya no, te ya. está esperando tu esposita. No, no, ya te apoya mucho, pero <risa> dice, la vida no se mide por el cumplimiento de tus metas, se mide por los pequeños pasos hmm. y decisiones que tomas. Wow. No, o sea, no es por la cantidad de sueños o de metas que ya logré, sino porque constantemente lo estoy intentando. ¿Con esto qué me refiero? Yo le ponía aquí a, al episodio, le ponía éxodo. ¿Por qué? Porque ya es... Ya pasamos del pasado, fuimos al presente y estamos en este punto de decir wow. vamos, vamos a salir a esa tierra nueva, a esa tierra nueva, wow. ¿no? Entonces, dos preguntas o dos cosas aquí. ¿Tú qué piensas obviamente de esto? ¿Cómo, cómo salir? no? Porque nos decías ahorita es, es dejar el confort, pero ¿cómo se deja el confort? Porque sí es difícil, ¿no? O sea, sí es difícil decirle a tus papás, ya me voy, de la casa, sabiendo que aquí lo tengo todo, pero necesito emprender, necesito hacer, necesito empezar a crear a, a cada persona, ¿no? No sé, lo, la, las personas que nos escuchan, habrá escritores, habrá músicos, habrá actores, habrá claro. de todo tipo de cosas, y dicen, quiero soltar ese confort, ¿no? Entonces, ¿cómo soltar ese confort? El, el pueblo de Israel lo vivió, ¿no? O sea, si, si, no, si no es como tal el sinónimo o el significado, yo a Egipto le pondría confort. No, porque Uy. estuvieron ahí y decían, ya aquí lo tenemos todo y a pesar de que estaban en una eh, viviendo de, de feo, honestamente estaban viviendo esclavizados, pero era su confort, ¿no? Porque hasta en un momento dijeron oye mejor regresanos allá que teníamos nuestra Uy. sopa de cebolla riquita y todo eso. Claro. Entonces cómo sacudirnos el confort. O sea, obviamente ellos tenían la esperanza de llegar a un lugar mejor. Y, y con esto que tú me dices, ¿no? De vamos a visualizar lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para nosotros. Pero si ya lo tengo en mente, ¿cómo puedo sacudirme el confort, no? Porque muchas veces pasa. O sea, tú tienes el sueño. Digamos, yo ya tengo el sueño y quiero ser, eh, no sé, quiero ser locutor de radio. Uh -huh. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo salgo? ¿Cómo empiezo a crear? ¿Cómo empiezo? ¿Qué, ¿Qué me podrías recomendar? O para las personas que nos están escuchando, ¿qué nos puedes recomendar? Ok,
1: número uno, cuando hablamos de confort, suena algo como, como confortable, como, como de descanso, y ahí está el problema. Porque en esta vida no se descansa. Alguien decía por ahí, el día que se descansa es en el panteón, ¿no? Y aún ahí no, porque dice que sus obras con ellos siguen, entonces no, no se termina de, de trabajar. Pero confort también es una palabra, el otro día lo escuchaba, no tengo también la respuesta, pero tiene que ver con dos palabras, que es acondicionarte a una forma, okay. ¿no? O sea, es tener una forma ya, o sea, y de esta forma no salgo. Entonces, eh, para salir a cumplir tu propósito, tu llamado y lo que Dios te está diciendo que hagas, vas a tener que, de vas a tener que dejar de hacer lo que... Albert Einstein lo decía, ¿no? creo que por cierto era judío o no sé si por ahí alguien nos diga si era o no yo tenía una idea que era judío pero decía algo muy tremendo lo, lo voy a decir así tal cual decía el nivel más alto de la estupidez así decía el nivel más alto de la estupidez es pretender alcanzar diferentes cosas tener cambios diferentes haciendo exactamente lo mismo ok entonces confort es eso es querer Conquistar el mundo. Conquistar el mundo, como decías tú, no lo decías Ajá. al inicio, desde el sofá. Entonces yo tengo que hacer un cambio de mentalidad. Y aquí viene lo que, lo que viene la palabra arrepentimiento, que todo el mundo lo debe de saber. La palabra arrepentimiento en el original es metanoía. Y metanoía es cambio de mente para una actitud permanente. O sea, cambias tu mentalidad. Si tú no cambias tu mentalidad, no vas a salir del sofá. O sea, no vas a salir del, del confort, no lo vas a hacer. Fíjate cómo, eh, tú decías hace rato el pueblo de Israel, salió de, 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 de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos no quisieron abandonar Egipto. ¿no? Uh -huh. ellos, sí, sí, sí. ellos querían verdad, las mismas formas, los paradigmas en los que vivían en Egipto. entonces Hay veces que tú puedes llegar hasta a, a juntarte con amigos que tienen una mentalidad empresarial increíble, con, con músicos que son extraordinarios o, o en este caso, no con, con influencers que son puff, tremendos, pero si tú no has salido de tu confort, ellos van a crecer, ellos van a hacer cosas diferentes, pero tú claro. vas, a, vas a traer tu Egipto ahí. <risa> o sea, Egipto está entre nosotros, ¿no? Sí. Todos con una mente de, 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 de grandeza, de, de conquista, pero sí, tú sí, sí. tienes una mentalidad eh, que, que suena medio feo, pero es una mentalidad pobre, porque pobre es, eso, yeah. es, es, es caso de... Eh, entonces, yo necesito arrepentimiento. Jesús predicaba arrepentimiento. ¿Y por qué predicaba arrepentimiento? No era, eh, arrepentimiento no es llorar y estar llorando, y, ay, ¿por qué hice esto? No, arrepentimiento es, cambia de, de mente, cambia tu mentalidad. Mira, ahorita yo tengo una disciplina que llevo ya bastantes, un par de meses, y... Todos los días, yo 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 le llamo así mi club de las 5 de la mañana, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, eh, y rápido te platico eso, o sea, me paro a las 5 de la mañana y lo primero que hago es, así como me levanto todo medio borracho de sueño, voy a la bañera, le abro el agua fría y me baño por 3 minutos, dejo que el agua me esté despertando, me siento con energía, me levanto. Al inicio que dije, yo lo voy a hacer, dije, no, ¿cómo? Me puedo enfermar, me voy a, a hacer daño, ¿no? ¿Qué tal...? Pero llevo varios, bastante tiempo haciendo lo mismo y he visto cambios en mi vida y me di cuenta que el tiempo me rinde más. Hay gente que no quiere hacer eso, entonces no, no quiere salir del confort. Y me di cuenta que en la mañana, a las 5 o seis de la mañana, es donde más eh, despejada tengo mi mente para hacer mis proyectos, donde puedo agendar y decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero hacer aquí, quiero hacer allá. Eh, he salido a caminar, no soy alguien que me guste el gimnasio, odio el gimnasio, algún día lo amaré, <risa> pero hago una rutina de caminata de okay. cinco kilómetros. Pero me doy cuenta que ese... ese, ese a ver si me entienden los que me están viendo allá, pero tú aquí me estás viendo. Sí, sí, sí. Ese desvío tan pequeñito que comencé a hacer hace dos meses, tres meses, a lo mejor aquí se ve pequeñito, Esteban, pero a la larga se va a ver un cambio tremendo. Una curva, Una dura. curva, exactamente. Entonces, hay pequeñas acciones que vas a tener que hacer. Yo le llamo a esto pasitos de bebés. Invito a la gente que está escuchando esto, no cambies de la noche a la mañana. Haz pequeños pasitos de bebé, poco a poquito, Paso a pasito, que vayas viendo tu progreso, a lo mejor va a ser poco A lo mejor al inicio vas a decir, no es mucho lo que he avanzado Pero a la, a, al final del 2021 vas a ver que valió la pena hacer esos cambios wow, sí. Entonces a lo mejor, a lo mejor de, de entrada ahorita no vas a leerte un libro No vas a estar pagando una escuela de inglés, una escuela de francés No sé qué quiera hacer la gente que no está escuchando, los sueños los, Las promesas que Dios ha dado a sus vidas Pero hazlo poco a poco Hazlo poco a poco. Y si tú lo comienzas a hacer poco a poco, el día de mañana vas a, hacer, vas a ver que eso que comenzaste a hacer poco a poquito te trajo un cambio radical. Y volteas atrás y dices, ¡guau! Wow, ¿A poco sí cruces de mar rojo? ¿A poco sí wow. caminamos sí, sí, todo sí. eso? ¿no? Entonces, necesitas un arrepentimiento, un cambio de mente. Y creo que cuando tú cambias tu mente es cuando sales del confort. Moisés sacó al pueblo y rebel del pueblo, pueblo, se quejaba de todo, pero cuando vieron todo, wow ¡Oh, Moisés! Ahora sí se dieron cuenta, ¿no? Hasta entonces se dieron cuenta que, que de verdad Moisés tenía razón, ¿no? Que, que valía la pena dar ese paso. Sí, sí, sí. Entonces, cambia tu mentalidad, cambia la, la gente con la que hablas. Y vas a salir verdad, del confort, vas a dejar de esa forma y lo que dice la palabra de Dios, no os conforméis a este, a este mundo, no te conformes, no tengas forma a lo que el mundo está haciendo, haz algo diferente. Y la gente que está escuchándonos, yo no sé si tú vas a una iglesia o no, pero créeme y te digo y te lo profetizo desde ya, tú fuiste hecho para hacer las cosas grandes que Jesús haría si estuviera aquí todavía en esta wow, tierra. Sí. Entonces, por algo nos llamamos cristianos, ¿no? O sea, por algo nos llamamos así, ¿por qué? Porque llevamos a Cristo, somos Cristos, entonces sí, sí, sí. hacemos a Jesús en acción. Entonces, si Él hace cosas grandes, hagámoslas. Vas a tener que cambiar, vas a tener que cambiar de mentalidad, vas a tener que botarte tus pensamientos de yo no puedo, yo no sé, yo no tuve esa oportunidad y comenzarte a juntar con gente que vale la pena juntarse, ¿no? Soy bendecido de estar contigo aquí hoy porque todos también estoy aprendiendo cosas nuevas que me van a llevar a un propósito mayor como es esto del podcast y sé que vienen cosas grandes, pero hay que juntarnos Gracias. con ese tipo de gente que tiene una mentalidad boom.
0: Muy bien, wow, qué padre. Agregar algo, ¿no? Mencionabas que, que empecemos por pequeños pasos, por pequeñas cosas y celebrar esos pequeños pasos, ¿no? O sea... Porque a veces esperamos celebrar las grandes victorias como ¡Ya bajé 30 kilos! Oye, <risa> si te paraste en la mañana y te fuiste a caminar, a lo mejor no se refleja en la báscula, Hoy pero que... di vientos, ¿no? Primer no día de... se logró. Claro. Y, y los pequeños pasos hay que, hay que celebrarlos por, ¿Sí? por igual, ¿no? Es muy importante porque te motivas tú mismo, ¿no? O claro. sea, te motivas tú mismo y está súper padre. Y como tú dices, ser honestos, ¿no? Yo muchas veces he pagado el gimnasio y voy y me meto al gimnasio y quiero hacer y digo, no me gusta, no quiero estar aquí, ¿no? O sea, no es algo que, que yo quiera. Entonces, si nada más vas al gimnasio y, y, y haces una rutina pequeña, si estás empezando, no hay pleito, no hay ningún problema, ¿no? Así Celebramos es. cada paso. Y bueno, con esto de, de Éxodo, ¿qué viene para Isaac? Oh. ¿Qué, eh, cuéntanos un poco de, de, de las cosas que estás por hacer, por emprender... Siempre estamos, ay, eh, te digo que mi esposa,
1: Dios mío, Dios la hizo a, 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 al molde de este servidor Porque soy soñador y siempre ella tiene el vamos con todo ¿no? Yo nunca espero el, esto yo no le, yo no le pregunto a nadie La única que le pregunto es a Dios, al Espíritu Santo y a mi esposa A nadie sí. más le pregunto ¿no? Ya vas a entender cuando te cases que la única palabra que necesitas es la de tu cónyuge Porque es la persona que son uno solo y están viendo para el mismo lado eh, tenemos ahorita un proyecto que se llama mentalidad de águila que comienza okay. precisamente y, y fue sin querer ¿eh? no es ni, ni publicidad ni nada pero va a ser este domingo arrancamos este próximo domingo vamos a tener mentalidad de águila y es un proyecto que venimos eh, creando mi esposa y yo desde hace tiempo estás invitado gracias eh, to, eh, vamos a hacerlo los domingos a, a las 5 de la tarde y, y es correr esa palabra profética que fue soltada por la profeta Cindy Jacobs, que es líder de líderes. Dios me habló en este tiempo, Esteban, a levantar líderes. Eh, hay muchos dones. La iglesia está llena de dones. De hecho, híjole, ve a cualquier iglesia y tú vas a encontrar gente que profetiza, que sana a los enfermos, que habla lenguas, que interpreta lenguas, eh, es empresarial y todo pero le falta algo a la gente hoy en día, le falta carácter y liderazgo. No hay Uf. liderazgo, no hay liderazgo. ¿Sabes qué necesita la gente? Necesita tener un liderazgo nato y que, y que eso se consigue a través de, de una formación. Necesitas que alguien te forme, necesitas que alguien que ha, ha recorrido ciertos eh, aspectos de liderazgo te forme. Y entonces ahora mismo estamos con ese proyecto que se llama Mentalidad de Águila eh, y estamos dándole publicidad a más no poder... Ahorita es algo muy, muy cerrado, muy privado, ya tenemos 50 personas inscritas wow. y, y, y es algo que no esperábamos, ¿no? porque viene gente que no solo es cristiana, que va a una iglesia, es gente empresarial, gente tengo licenciados, abogados que van a llegar ahí y, y que van a tomar, ese es un curso, es un entrenamiento de tres meses y es algo que Dios nos habló en esta pandemia y dijimos vamos a hacerlo, vamos a enseñar a la gente cómo ser gente de carácter, que su sí sea sí, su no sea no, que cuando ellos prometan algo lo cumplan si ellos dijeron que iban a atender su cama, son adolescentes, y dijeron que iban a atenderla, que la atiendan y que no eh, sueñen con conquistar el mundo, sino que sueñen con tender su cama, que, que empiecen con tender su cama, que empiecen con levantarse temprano, que claro. empiecen con, 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 con honrar a sus padres. Eso es algo que Dios ha estado hablando mucho en mi vida y es un proyecto que hemos soñado y ahora lo vamos a dar a luz y es este Mentalidad de Águila. Ese es uno de los sueños más grandes. Otro proyecto que tenemos ahí muy fuerte es que... Bueno, queremos levantar eh, el ministerio, ya no cabemos el lugar donde estamos. Es algo que Dios me ha estado ahí incomodando y incomodando. Apenas tuvimos 150 mujeres y yo no wow. supe dónde meterlas. Y dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo, Pues, ¿qué clamas a mí, no? Como a Moisés, ¿no? <risas> ya tienes el terreno de al lado. Tenemos un proyecto de querer empezar ya a comprar terreno, empezar a ver algo ya grande. Y tenemos un salón al lado donde estamos que, que, que creemos que ese es un salón que Dios nos va a proveer de 600 personas y que ya lo vi que va a ser poco para lo que Dios quiere hacer allá en, en el Estado de México. Pero puede ser un escalón, ¿no? Eso es un escalón a lo más grande, pero esos son los, los proyectos un poquito más cortos, que son como de ministerial y, y, y del propósito que Dios nos ha dado. Y personalmente, bueno, tenemos proyectos como ya lo sabrás tú. De, 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 yo, yo quiero llegar a mis 40 años con mi peso ideal, eh, con mis niveles de glucosa sanos. O sea, sí tengo un compromiso muy fuerte. Buenísimo. Este es un tema muy fuerte que que la gente quiere soñar en grande, Esteban, pero no Pero no, su no,
0: cuerpo no le va a dar para, no, para exacto, mantener el sueño. No te va a dar. Entonces la gente dice, "Yo voy a
1: conquistar el mundo." Mírate, espérate, Pinky, cerebro, aguanta, <risa>
0: este, no
1: tienes el colesterol hasta arriba, tienes la hipertensión y todo. Entonces tenemos que ser hasta cuidadosos en eso, Buenísimo. ¿verdad? Porque sí vas a cumplir los sueños de Dios, pero pues cúmplelos no, o sea, ayu ayuda un poquito a este cuerpo a que aguante unos 30, 50 80 años, yo siempre he dicho, yo voy a vivir 120 años y te lo profetizo a ti también, vas a vivir 120 años. Venga. Así que los próximos 80 años que yo tengo de vida, tengo que vivirlos sanos, bien y con fuerza. No me quiero estar torciendo ahí y, y, y cumplir el sueño de Dios, ¿no? Entonces, y sin escaleras, porque ya no. Y sin escaleras. Entonces, esos son los proyectos que tenemos. Wow. En, en pocas palabras, y siempre soñando por algo grande. Y prácticamente, hay muchos más, pero son los más.
0: Buenísimo. Seguro. Si alguien te quiere seguir, ¿dónde te puede encontrar? Redes sociales.
1: Eh, tenemos una, tenemos dos eh, Bueno, está este Pastor Isaac Galaviz Esa es una fanpage eh, Síganos ahí en Facebook eh, Y tengo la personal que este, ya llegamos a 17 mil seguidores wow. eh, de, Se llama Isaac Galaviz, así nada más Es una fan, fanpage Y también estamos en Instagram con el proyecto de la iglesia Pastor Isaac Galaviz Tengo mi personal, Isaac Galaviz Y estoy abriendo ahorita uno porque es un proyecto muy personal Donde estoy ayudando gente a, a cambiar su metabolismo, a su salud, tú sabes que he medicado un sí, poco sí, sí. a eso, y ya llevamos muchos testimonios, se llama Coaching Isaac Galavís, y estamos ayudando a la gente a cuidar su metabolismo, su salud, y a revertir enfermedades, pero en todas esas redes sociales me pueden, no creo que haya muchos Isaac Galavís, pero si sí hay muchos, el más guapo ahí es, ustedes <risa> le dan seguir, y ahí estamos para servir. <risa>
0: Entonces, bueno, los vamos a poner en la descripción.
1: Y el de, de la iglesia, ah, claro, Iglesia no sé. Sobrenatural Apostólica Internacional, ahí le dan, y este síganos también. Siempre hay una palabra de bendición para ustedes. Eh,
0: super súper padre. ¿eh? Yo, yo me he vuelto los jueves seguidor de, de tus reuniones. Gracias. Ahí me pongo a verlas <risa> y, y se ponen muy buenas, se ponen muy padres. Pues muy bien. Gracias wow. por habernos acompañado. Gracias, gracias por haber venido. Gracias. Eh, la verdad, yo creo que, que nos falta episodio, ¿no? Yo, sí. Llevamos una hora, pero me encantaría seguir hablando porque sé que hay wow. muchos temas, hay muchas cosas que, que podemos hablar, pero pues lo dejamos para otra ocasión. Claro que ¿no? sí. Se queda la invitación abierta gracias. para otra ocasión. Y para todos los que nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias. Qué bueno que se conectaron. No olviden compartirlo con sus amigos, con su familia, con sus enemigos, con todas las personas que, que quieran ahí, compártanlo. De verdad, eh, fue un episodio muy bueno. Fue un episodio eh, súper enriquecedor. Y yo sé que, que va a ser de bendición y va a ser de ayuda para muchos de, de los que lo, lo puedan escuchar. Entonces nos vemos en la próxima emisión de Terranova Podcast. Hasta Gracias, luego. Hasta luego.
1: Guau, padrísimo.